0: Kleid. Dabei ist er ein hübscher Prinz. Zu meiner Überraschung ist er geistvoll, denn er spricht sehr hübsch, und alles, was er sagt, hat Hand und Fuß. Kurz, er ist sehr nett. Die Prinzessin ist alles andere als hübsch. Offen gesagt ist sie verboten hässlich. Dabei gut, aber etwas hochnäsig. Wie alle kleinen Geister mag sie die Hofnarren sehr gern. Sie treibt großen Aufwand mit Kleidern und besonders mit Juwelen. Sie hat vier verschiedene Garnituren, eine schöner als die andere. Unter anderem fielen mir Ohrgehänge mit Diamanten auf, so lang, wie ich sie noch nie gesehen habe, von ovaler Form. Alle ihre Damen gehen in spanischer Tracht. Ich habe mich als Musiker hören lassen. Richter... Buffardin, Quanz, Pisendel und Weiß haben mitgespielt. Ich bewundere sie. Sie sind die besten Künstler bei Hofe. Heute wird Tartuffe gespielt. Ich gehe sogleich hin. Lebe wohl. Liebe mich, wie ich dich liebe. Wenn dir die Ohren nicht klingen, ist es nicht meine Schuld, denn die Feldmarschallin und ich sprechen immer von dir. Ich liebe dich so, dass ich dir gerne meinen Platz abtrete, um dir Freude zu machen. Lebe wohl, ich bin dein Diener.
1: Friedrich, der Philosoph Das ausgelassene und verschwenderische Leben, das Friedrich in Dresden kennenlernte, stand im Gegensatz zum spartanischen Alltag am preußischen Hof. Der König hatte von seinem Vater, dem prunksüchtigen und verschwenderischen Friedrich I., der sich 1701 selbst zum ersten König in Preußen gekrönt hatte, ein Land übernommen, das völlig bankrott war. Nach dem Tod seines Vaters begann Friedrich Wilhelm, den Staatshaushalt zu sanieren. Er reduzierte den Hofstaat auf ein Minimum, verkaufte überflüssige Karossen, Silbergeschirr und Diamanten und lebte vor, was er forderte – Sparsamkeit, Disziplin und Härte zum Wohle des Staates. Geistiges und künstlerisches Leben, das sich bis dahin entwickelt hatte, wurde von nun an für den Aufbau des Landes als schädlich angesehen. So wundert es nicht dass der auch Soldatenkönig genannte Friedrich Wilhelm seinen sensiblen Erstgeborenen mit Abscheu betrachtete. Dieser auch noch kränkliche Schöngeist schien ihm völlig ungeeignet eines Tages das Land zu regieren. Erniedrigungen und extreme körperliche Züchtigung durch den Vater gehörten deshalb zum Alltag des Kronprinzen. Ende 1728 spitze sich der Vater-Sohn-Konflikt dramatisch zu, nachdem Friedrich Wilhelm der I., seine unzweifelhafte Bündnistreue dem österreichischen Kaiser Karl VI. noch einmal bestätigt hatte. Er stellte sich damit gegen die Interessen seiner Frau, deren Bruder, der Kurfürst von Hannover, als Georg II. zugleich auch König von England war. Die politischen Ambitionen der Eltern klafften wie die politischen Blöcke Europas zu diesem Zeitpunkt unüberbrückbar auseinander. Die Königin und ihre beiden ältesten Kinder wollten sich mit dem Habsburger Bündnis nicht abfinden. Durch eine geschickte Heiratspolitik versuchte Sophie Dorothea, den mit den Österreichern geschlossenen Vertrag zu unterlaufen und die Allianz mit England wiederherzustellen. Wilhelmine sollte den englischen Thronfolger, dem Prinzen von Wales, heiraten und Friedrich, die englische Prinzessin Amalie. Friedrich gefiel diese Wahl, und auch Wilhelmine sah sie schon an der Seite des künftigen englischen Königs. Möglicherweise hätte Friedrich Wilhelm seine Tochter sogar den Prinzen von Wales heiraten lassen, da sich die Engländer bereit zeigten, auf jegliche Mitgift zu verzichten. Aber sein Sohn Friedrich sollte auf keinen Fall eine englische Prinzessin ehelichen. Das hätte dem strategischen Ziel der Engländer gedient, den zukünftigen preußischen König von Großbritannien abhängig zu machen. Seit das Projekt der Doppelhochzeit gescheitert schien, herrschte zwischen dem Soldatenkönig und seinen beiden ältesten Kindern ein äußerst gespanntes Verhältnis. Die Situation eskalierte, als der König im Mai 1730, während er gerade am Kindbett seiner Frau saß, vom österreichischen Gesandten Graf von Seckendorf erfuhr, dass der Kronprinz auf Betreiben seiner Mutter heimlich an die Königin von England geschrieben und ihr auf das Feierlichste geschworen hatte, sich niemals mit einer anderen als einer englischen Prinzessin zu vermählen. Friedrich Wilhelm verlor vollends die Fassung und schlug rasend mit Faust und Stock auf Friedrich ein. Zwischen Vater und Sohn herrschte von nun an offener Hass. Und Friedrich sah nur noch die Möglichkeit, dieses Hundeleben, wie er es selbst nannte, auf die eine oder andere Weise zu beenden. Er bat seinen Vertrauten, den jungen Leutnant Hans Hermann von Katte, um Unterstützung und entschloss sich zur Flucht nach England. Der tragische Ausgang der Geschichte ist bekannt. Die Fluchtpläne wurden verraten. Friedrich Wilhelm ließ den Kronprinzen und von Katte Anfang August 1730 verhaften. Wilhelmine als mutmaßliche Mitwisserin wurde im Berliner Schloss arrestiert. In Todesangst verbrannte sie nun sämtliche Briefe, die ihren Bruder und sie hätten gefährden können. Vom Vater wegen ihrer möglichen Mittäterschaft maltretiert, lebte Wilhelmine wochenlang in Angst um ihren Bruder, der inzwischen als Staatsgefangener in der Festung Küstrin inhaftiert worden war. Im September 1730 erreichte sie endlich sein erster Brief.
0: »Man hat die ganze Literatur erhalten, gelesen und verbrannt. Man bittet um Gleiches. Ich lebe, es geht mir gut.« Nie habe ich mich mehr gefreut als beim Empfang deines Briefchens. Tausendmal habe ich es geküsst, um die Hand zu verehren, die es berührte. Bei erster Gelegenheit werde ich ein Porträt aus meinem Exil schicken. Auch malen will ich mich lassen, ob du es willst oder nicht. Zwar ist das eine Frechheit ohnegleichen, eines Gefangenen würdig. Tausendmal denke ich an das zurück, »Was du mir in deiner Güte an jenem letzten Tage sagtest. Welche Trübsal, welche Tränen, welcher Kummer. Du musst es vorher geahnt haben. Hätte ich damals gewusst, dass die Trennung so lang sein würde, ich glaube, ich hätte dich nicht verlassen können. Meine Augen wären zu Tränenbächen geworden, und gelähmt hätten meine Arme nicht die Kraft gehabt, dich loszulassen.« wie gut ist es oft, dass man das bevorstehende Unglück nicht kennt. Man grämt sich umsonst im Voraus. Das Herz verzehrt sich, ohne etwas zu ändern. Für jetzt stelle ich den ganzen Bettel der Vorsehung anheim und rufe, komme, was da will. Was soll man auch anderes tun? Lebe wohl.
1: Friedrich, der in Küstrin unter strenger Aufsicht lebte, verbrannte die Briefe seiner Schwester sofort, nachdem er sie gelesen hatte. Bis Frühjahr 1732 sind deshalb ausschließlich seine Briefe an Wilhelmine erhalten. Küstrin, Oktober 1730 Liebe Schwester,
0: ich benutze diese Gelegenheit, um dir zu sagen, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Wir schleppen uns hier in der alten, leidigen Weise fort. Inzwischen hat man mir Grüße von dir bestellt und mir gesagt, du befändest dich wohl und wärest mir noch gut. Ich ahne nicht, wie sich mein Schicksal wenden wird, aber lieber verfaule ich in Küstrin, als dass ich wieder in meine frühere Lage zurückkehre. Ich habe jetzt die bittere Erfahrung gemacht, dass ein feindlich gesinnter Vater das Schlimmste auf Erden ist. Trotzdem vergebe ich ihm alles, was er mir angetan hat, wenn er nur meiner lieben Königin und meiner liebenswerten Schwester keinen Kummer bereitet. Ich schreibe wie besessen, denn ich muss mich schrecklich in Acht nehmen. Behalte mich stets lieb und sei versichert, weder Haft noch Freiheit, weder Fürstenstand noch Königsthron, weder Tod noch Leben werden an meiner Freundschaft für dich etwas ändern. Liebe wohl! Küstrin, Ende Oktober Geliebte Schwester, nach dem Kriegsgericht, das jetzt stattfinden soll, wird man mich verketzern. Denn um für einen Erzketzer zu gelten...